0: Herzlich willkommen beim Auto-Kontext-Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Auto-Kontext-Podcasts von und mit Derek Finke. Ich grüße euch. Tja, wieder ist eine Woche um und äh, die nächste Episode droht, äh, in Anführungsstrichen. Dieses Mal mache ich keine Solo-Folge, sondern dieses Mal habe ich ein Interview geführt. Ein Interview mit einem ganz spannenden Gast. Spannend allein schon deswegen, weil er auch äh, eine Historie hat, die nicht so glatt verlaufen ist. Weil er seine Nase auch öfter mal in neue Themen taucht. Und ähm, ja, auch spannend deswegen, weil er auf der einen Seite aus einem anderen Land kommt, äh, was dennoch auch mit Deutschland zu tun hat. kommt aus der Schweiz, in dem Fall der Bärt. Also Beat Jenny ist der Gast hier heute. Beat ist selbst auch Podcaster, auch zu Themen rund um das Thema, also rund um den Bereich Vertrieb, Marketing im Automobilssektor. Ist Verkaufstrainer oder als Vertriebstrainer, wie auch immer man es nennen möchte. Bert stellt sich hier ein bisschen vor, stellt so ein bisschen sein Leben vor, sein, seinen Lebensgang vor und äh, wir diskutieren über viele, viele Themen rund um den Bereich Vertrieb, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung, Führungskräfte, Führungskräfte-Training, führungskräfte Führungskräftesteuerung und, und, und. Wir haben also sehr, sehr, sehr lange hier zusammengesessen, weit über eine Stunde, weswegen ich dieses Interview dann einfach getrennt habe, damit es nicht zu lang wird. Das heißt also nach circa einer halben Stunde macht es nachher mal einen kurzen Cut und dann müsst ihr einfach wieder in der Realität ankommen danach habe ich in den zweiten Teil praktisch getrennt und äh, der wird dann einfach nächste Woche gesendet, so dass es in kleineren Häppchen kommt. Ist vielleicht auch ein bisschen einfacher verdaulich. Äh, man kann vielleicht auch ein bisschen intensiver über Themen nachdenken. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Ich mache es jetzt kurz. Wie gesagt, äh, ganz am Ende melde ich mich nochmal ganz kurz, wenn das Interview durch ist. Ansonsten hört es euch an, genießt den Inhalt. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit, wendet euch an Beat, wendet euch an mich. Die Kontaktdaten findet ihr bei mir im Blog-Eintrag äh, beziehungsweise in dem in Podcast-Folgen-Eintrag auf meiner Website. Da ist alles drauf, so dass ihr da auch jederzeit die Möglichkeit habt, nachzulesen. In diesem Sinne, genießt die Zeit. Ich wünsche euch was. Tschüssi.
1: Ja, hallo Bert. Hallo, Derek. Grüß dich.
0: Ähm, Bert, du bist selbst Podcaster, über den Weg kennen dich vielleicht schon einige Hörer. Das soll ja auch gut sein. Wäre toll. <lacht> wäre an, wäre angedehnt. <lacht> ja, genau. Ja, genau, genau, genau. genau. Ähm, und, äh, aber vielleicht nicht alle Hörer werden dich kennen mhm. und... Ähm, Deswegen wäre es ganz gut, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, äh, wo kommst du her, wird am Dialekt leicht zu erkennen sein, mhm. aber mhm. Ähm, wo kommst du her, auch im Sinne von äh, vielleicht von so ein bisschen deine berufliche Historie, dass die Menschen, die dich jetzt hören, vielleicht einfach mal kennenlernen und sagen, was ist das für einer, womit beschäftigt er sich, aus welcher Ecke kommt er und äh, dann können wir nachher mal auf ein paar inhaltliche
1: Dinge eingehen, was machst du eigentlich heute und warum tust du es? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Beat Jenny, ein bisschen ungewöhnlicher Name in Deutschland, Also heißt nicht Beat Jenny, aber Bert Jenny, <lacht> ja. so Typischer Schweizer Name. Bin äh, etwas über 40, äh, kümmere ich mich vor allem um meine beiden Kids. Das äh, ist ein Hauptbestandteil, nicht nur natürlich, nein. Ich bin Verkaufs- und Kommunikationstrainer in der Automobilbranche in der Schweiz unterwegs. Das seit äh, einigen Jahren nun. Und eigentlich grundsätzlich komme ich aus einem Autohaus. Das heißt, äh, ich bin im Autohaus aufgewachsen. Meine Eltern haben ein äh, Autohaus geführt. Das haben wir dann aber vor 20, 22 Jahren verkauft. Und so bin ich dann ein bisschen auf meine Reise gegangen, zum, äh, nicht die Autos kennenzulernen, sondern das Autogewerbe oder äh, das, das ganze Business kennenzulernen, weil das ist das, was mich schon immer interessiert hat. Und so habe ich dann natürlich gestartet als Automechaniker, habe Kundendienstberater gemacht, habe selbst lange Autos verkauft, habe lange bei einem Hersteller gearbeitet in diversen Positionen. Und dass ich da eigentlich als äh, bei uns sagt man Zonenleiter oder District Manager, das heißt man ist da eigentlich unterwegs draußen und es hat dann seine verschiedenen Händler, die man oder äh, Autohäuser, die man betreut, da ist mir eigentlich ein bisschen klar geworden, hey, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Weil dort hatte ich immer so die Möglichkeit, nicht nur verkaufstechnisch äh, diese zu unterstützen, sondern auch marketing- und werbetechnisch. Und ähm, so bin ich dann weitergegangen, haben verschiedene Sachen gemacht, habe selbst ein Autohaus geführt in Zürich und ja, habe dann lange für eine Agentur gearbeitet, um mal schauen, wie funktioniert es eigentlich auf der anderen Seite, äh, wie funktioniert das, wenn man Dienstleister ist für das Automobilgewerbe und das war eine extrem spannende Zeit und nun seit vier Jahren als Verkaufs- und Kommunikationstrainer unterwegs in der Automobilbranche, das hauptsächlich in der Schweiz, mhm. ganz genau. Mhm. Ja, äh,
0: ja spannende Story. Ich habe ja auch eine ähnliche Geschichte mit Brüchen, also von daher, ich glaube, da gibt es die ein oder andere Überschneidung. Ich finde das auch immer spannend, nicht so diese diese ja so eine, so eine streamline karriere wo man sagt, das ist alles wie eine einer Perlenschnur aufgereiht, sondern mal nach links, mal nach rechts, weil ich glaube, da kann man über den Weg immer wieder mal noch ein paar Eigenheiten kennenlernen, die man sonst vielleicht nicht sieht ne? oder ein paar, ein paar, nee. paar, auch ein paar Eindrücke gewinnen, mit, die man dann vielleicht
1: später mal irgendwo einfließen lassen kann. Mhm. Ne? Absolut. Ich finde es spannend, wenn man wenn man sich auf diese auf diese Reise begeht, also für mich war zum Beispiel schon der erste Entscheid meine meine wir sagen das in der Schweiz, die eine Berufslehre zu machen, oder?
0: Ausbildung. also eine
1: Ausbildung zu machen, nicht. Ich bin hier in einem kleinen mittleren Autohaus groß geworden dann so sagen, hey, ich, wenn ich diese Berufslehre mache, dann gehe ich in ein großes Autohaus. Ich wollte auch wissen, wie es in einem kleinen Autohaus ist, äh, zu arbeiten und Autos zu verkaufen, ja. aber, aber auch zu wissen, wenn es zehn Autoverkäufer sind und du arbeitest da, ich wollte auch das wissen, oder ja. wie du in einer alten Struktur arbeitest bei, sag mal so, äh, Autohäusern, die schon seit über 100 Jahren ja. praktisch fast bestehen oder so, also das hat mich immer interessiert, oder bei uns natürlich auch extrem spannend, die verschiedenen Sprachgebiete, also ich habe auch lange in Lausanne oder in gearbeitet, um natürlich auch Französisch zu lernen und da hast du wieder andere Mentalitäten und auf diese Mentalitäten und Regionalitäten einzugehen, das ist heute als Verkaufstrainer eine der wichtigsten Aufgaben, weil ich glaube, du kannst nicht jede Person, die in dein Training kommt, sagen, schau, das ist der goldene Weg, so musst mhm. du das machen. Ich glaube, die große Kunst ist, die Leute zu verstehen, die Regionalitäten zu verstehen, die Kulturen da auch zu verstehen und dann eigentlich auch so auf die Leute einzugehen und darum brauchst du nicht die Perlenkette, du brauchst ein bisschen links und rechts über den Tellenrand zu schauen mhm. und ähm, voilà.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, da
1: was das betrifft, so diese, diese
0: verschiedenen Blickwinkel und auch die, das, ich mal, die, die Individualitäten zu erkennen von den Einzelnen, mhm. bei dir sind es Menschen vor allen Dingen, die sind es ja immer Menschen, ne? ja, Unternehmen sind... bestehen ja auch aus Menschen am Ende, aber ähm, ich sag mal, der, der Verkaufstrainer oder der, der Trainer an sich arbeitet natürlich sehr direkt mit Menschen ja. oder sehr intensiv, wollen wir mal sagen. Und die arbeitet ja nicht nur mit dem Ziel, Unternehmen zu verändern, sondern vor allen Dingen ich sag mal vielleicht auch Personen ja, vielleicht nicht zu verändern, aber doch zumindest mhm. ihr Denken in irgendeiner Form auch zu verändern teilweise oder zusätzliches Wissen zu vermitteln in irgendeiner Form. Mhm. Und wie du gerade sagtest, da ist ja jeder irgendwie anders und da äh, gibt es eben nicht so diese, diese Gießkanne, die oben drüber geht und dann wird das schon irgendwie passen, sondern da muss man ja individuell auf die Leute eingehen. Und ich glaube, als Berater, na, du bist ja auch teilweise als Berater oder beratend unterwegs, ist ja eigentlich eine ähnliche Voraussetzung. Also du kannst ja auch nicht hingehen und sagen, oh, wir haben jetzt hier so ein Beratungskonzept und das schütten wir wie so eine Gießkanne über jeden drüber, sondern auch da musst du am Ende ja individuell doch auf die Lösung auf die Leute eingehen, weil die Strukturen in Unternehmen sind, auch wenn die Branche ähnlich tickt, ja doch unterschiedlich. Nicht Ob nur, was äh, Größe betrifft, sondern selbst gleich große Autohäuser, vielleicht ein und derselben Marke, haben ja doch unter Umständen verschiedene Historien ähm, und äh, unterschiedliche Kulturen in, in, in den Unternehmen. Und da kannst du eben auch nicht sehen. Ich habe hier meinen mein Standardplan und den kippe ich da überall rein. Was ja oftmals auch ein Thema ist, wenn, wenn Leute auf einen zukommen und sagen, ey, wie kann man denn dies machen? Wie kann man denn jenes machen? Und dann einfach als Antwort bekommen, naja, es kommt eben drauf an. Und daher dann immer sofort Unzufriedenheit und so nach dem Motto, ja, wieso? Also da muss es doch eine Lösung für geben. Ja, da wird es auch eine Lösung geben, aber die eine Lösung ist eben deine Lösung. Und die kann ich dir nicht, oder die kann dir niemand von vornherein eben mal so sagen, sondern du musst ja immer darüber nachdenken und auch mit den Leuten ins Gespräch gehen, die individuelle Situation feststellen. Und ähm, ich glaube, da gibt es sicherlich Überschneidungen, die dir die auch helfen,
1: das eine mit dem anderen. Zu verbinden. Oder? Absolut. Also die, die, die größte Herausforderung war, war mal einfach mal kulturell. Das war äh, vor einigen Jahren, als ich in Zürich angefangen habe, eine japanische, japanische Marke in ein Autohaus zu integrieren, das seit ich weiß nicht wie viel Generationen eigentlich besteht. Also eine Marke, die auf dem Platz Zürich extrem stark war und die hatte immer nur ein französisches Produkt. Mhm. Das heißt, alle Mitarbeiter, das waren 100 Mitarbeiter, die waren die waren mit diesem französischen Produkt gebrandet. Das war die Kultur und so weiter. Wir stehen für das. Ja. Und jetzt komme ich mit einer japanischen Marke da rein. Und äh, das, war, das war ein Kulturschock für ganz viele. Und wir, wir mussten eigentlich nicht daran arbeiten, wie man Prozesse und so weiter umstellt, oder weil wir andere Systeme hatten. Das mussten wir auch tun, ganz klar. Der, also die größte Arbeit war mit den Menschen, also diese Kultur, auch äh, dass ein japanisches Produkt äh, etwas anderes ist, dass das andere Kunden sind, dass man das vielleicht anders machen muss, äh, das den Leuten beizubringen. Das war die größte Herausforderung. Der ja, Kulturwandel. absolut. Das sind so Sachen, die, die man allgemein unter so Begriffen wie Change
0: Management versteckt. Genau. Und das klingt immer ganz einfach. Na ja, dann ändert man halt Dinge. Aber ich glaube auch, dass da eigentlich so die größten Baustellen sind und auch Dinge wie Digitalisierung, die heutzutage ja, wie, 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 wie die Sau durchs Dorf getrieben werden oder so ein Begriff wie Digitalisierung ist am Ende natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt. Da drin ist eben Change Management. Mhm. Du musst Einsichten, du musst dein Wissen erweitern, du musst Einstellungen unter Umständen verändern, deine eigenen Einstellungen genau. zu bestimmten Themen. Du musst natürlich auch Prozesse verändern und deine Arbeitsweise an einigen Stellen und ich glaube, das ist hier genau das Gleiche. Ne? also so, so, Auf den ersten Blick sagt man, na ja ob ich jetzt Marke A oder Marke B handle kann ja nicht so der große Unterschied sein. Ist ja auch nur ein Auto. Ne? Ja, Aber so. ähm, aus Sicht des Händlers äh, ändern sich ja nicht nur Dinge, die in Richtung Kunde eine Rolle spielen, sondern auch Dinge zum Beispiel, meine Art und Weise der Zusammenarbeit mit dem Importeur, mit der Importeursbank und und und, das sind andere Leute, die mhm. kommen wieder aus einer anderen Ecke, die werden auch auf wieder kulturell auf eine andere Art und Weise geführt. Und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass man Dinge auch äh, nicht nur in Richtung den Kunde anders sehen muss, sondern eben auch ich sag mal so im Backend im Backoffice in
1: irgendeiner Form anders machen muss. Ne? Irgendwo, das, das geht ja durch das ganze, das ganze Unternehmen hindurch. Ja. Du hast vorhin noch gesagt, das ganze Beratungsthema natürlich und mhm. äh, das ist immer wieder lustig, äh, wenn ich dann irgendwo im Kaffeeautomaten stehe und jemand kommt zu mir und sagt, du Bert, kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll. Mhm. Dann schaue ich ihn an und sage, ja, da kommt genau diese, ja, kommt drauf an, oder? <lacht> ähm, viele haben da draußen teilweise einfach, ich weiß nicht, einfach die Idee, dass man jemand einfach ansprechen kann und er hat sofort eine Lösung. Schablone. Ja, das geht eigentlich, also das geht bei gewissen Sachen, also du mal sagen, wenn sobald es sobald technische Sachen sind, kannst du sagen, ja, so, 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 mhm. so A oder B, oder, dann hast du mhm. einen klaren Ablauf. Und wenn wir dann aber über, über Verkaufsmethodik sprechen oder wenn wir über Kommunikationsarten sprechen, da kommt dann der Kulturwandel oder die, die Kultur des, der, des Produktes wieder hinzu. Die Kultur des Autohauses kommt die zu, hinzu. Die Regionalität kommt hinzu. Und ich glaube, das ist ja die große Kunst dann heute eigentlich, mhm. dass man das eigentlich so bündeln kann dass der Kunde da draußen und schlussendlich ist der Kunde der, der unseren Lohn zahlt und, mhm. und nicht der Chef. Das ist vielleicht auch noch etwas, was ich meinen Leuten immer beibringe und sagen: schaut mal ein Organigramm an und jetzt dreht das Organigramm und zuoberst ist nicht der Chef, Entschuldigung, liebe Chefs hier, aber zuoberst ist der Kunde und mhm. der Kunde bezahlt euren Lohn und nicht der Chef. Mhm. Oder? Also das heißt, wir müssen unsere Kultur, unser Tun auf unsere Kunden ausrichten und nicht auf das, was der Chef eigentlich mhm. möchte.
0: Ja, und damit kommen wir ja dann auch schon wieder auf den Menschen, der am Ende vor dem Kunden steht oder sitzt oder wie ja. auch immer. Ähm, und auch da kannst du ja nicht mit Schablonen rangehen am Ende. Ne? Nee. Natürlich gibt es gibt's, Mechanismen und natürlich gibt es in irgendeiner Form auch ja sowas wie eine Art Standardprozess oder so, ja nee. den man in irgendeiner Form mehr oder weniger gleich irgendwo drin hat, um überhaupt erstmal so eine, so eine Art roten Faden zu haben, an dem man sich ausrichtet. Aber ähm, gerade im, im Trainingsbereich merkst du es ja, wenn du wenn du zehn Leute im Training sitzen hast, äh, da kann überall auf der Visitenkarte stehen, ich bin Neuwagenverkäufer der Marke XY, alle vielleicht von derselben Marke. Ja. Ähm, und vielleicht sind die auch alle durch dieselbe Verkaufsschule gegangen, ne, haben eher mehr oder weniger denselben Beruf gelernt. In Deutschland gibt es ja den Ausbildungsberuf, weil auch als Automobilkaufmann haben ja viele in der Branche auch gelernt, die dann aber auch im Autoverkauf tätig sind, haben dann vielleicht noch Zusatzausbildung bei ihrem Hersteller gemacht, um sich eben auf die entsprechenden Produkte und Abläufe zu, zu, zu spezialisieren. Also selbst dann, wenn du sagst, naja, zumindest laut Papier sind das hier alles ideal, eigentlich die gleichen Voraussetzungen, ja. aber selbst dann musst du ja gucken, naja, der auf Platz A ist vielleicht 56 Jahre alt und introvertiert, ja. der auf Platz B ist 24 Jahre alt und total extrovertiert. Ähm, und da entstehen ja schon die Unterschiede, wo du als Trainer anfangen musst oder auch als Berater, das Gleiche ja am Ende, genau. ähm, verschiedenartig auf die Leute einzugehen. Und selbst wenn die beide dieselbe Frage stellen, hey, wie kann ich auf den Kunden zugehen? Dann kannst du nicht sagen, ja, guck mal hier, ich hol mal aus Tasche A die Schablone B raus und dann schauen wir mal. Die legen
1: wir jetzt mal über beide drüber. Äh, die wird wahrscheinlich nicht passen, oder? Äh, nee, es gibt es gibt eigentlich eine gute Technik und äh, die verwenden wir bei unseren Verkaufsträngen. Wie du schon gesagt hast, in Deutschland ist das natürlich so, du hast, die, du hast einen Beruf, den du erlernen kannst. Mhm. In der Schweiz ist das nicht so. also Wir haben nicht einen, einen Beruf Automobilkaufmann, das gibt es bei uns nicht. Das heißt, bei uns kann jeder irgendwo Autoverkäufer werden. Äh, bedeutet einfach, dass er meistens beim Hersteller einerseits oder natürlich beim Verband eine Ausbildung machen kann. Die dauert dann eine Basisausbildung, meistens so zehn Tage. Und dann kann man natürlich dann schon noch weitere Zertifizierungen machen. Also zehn Tage Ausbildung, nur zum Verständnis, das ist so eine Art
0: Zusatzausbildung, die zu deinem schon erlernten Beruf dazu genau. gelernt wird. Genau. Also du lernst vielleicht zum Beispiel irgendwo im Einzelhandel Einzelhandelskaufmann oder sowas, wechselst jetzt vielleicht in die Automobilbranche zum Händler und willst da arbeiten und dann kannst du zum Beispiel beim Hersteller oder beim Verband diese Zusatzausbildung
1: machen, zum Beispiel über 10 Tage. Genau. Also wie eine Qualifikation, eine Zusatzqualifikation. Genau. Okay. Und da gibt es einfach viele, die machen dann bei zum Beispiel beim Verband einfach mal diese 10 Tage, um den Einstieg zu bekommen in das Automobilgewerbe. Und was wir dort lernen, wir lernen nicht, wie ein Auto funktioniert. Also, also ja, es hat ein kleiner Teil natürlich, Automobil Technik für diejenigen, die, ähm, ja, die, die wirklich nicht von der Autoseite kommen. Es, es ist wirklich nur ein kleiner Teil. Und wenn wir oder wenn ich damit starte mit neuen Leuten, dann mache ich das eigentlich immer so: das gibt zuerst mal ein psychologisches Gutachten. Das tönt ein bisschen hart, mhm. aber das ist eigentlich nichts anderes als ein Test, wo, wo die Teilnehmer um die 100, 120 Fragen beantworten müssen, um danach diese auszuwerten, das lassen wir professionell von einem psychologischen Institut auswerten und so eigentlich mal den Typ Verkäufer mhm. schauen können, wer ist das, wie handelt er? ist ist er eher der strukturierte Mensch, ist er eher der emotionale Mensch, ist er eher der der soziale Mensch, wie können wir diese Person ein bisschen, das müssen wir müssen vielleicht hart einteilen oder mhm. in welcher Ecke können wir diese Person finden, ist er introvertiert, extrovertiert und mhm. so weiter. Das heißt, nur kurz zur Unterbrechung. Das heißt, wenn du weißt, du hast dann und dann
0: ein Training, dann kennst du im Vorwege ja die Teilnehmerliste. Genau. Die bekommen im Vorwege diese, diese, diese Fragen zugeschickt, ja. sollen diesen Fragebogen ausfüllen und wenn dann das eigentliche Seminar beginnt, die Veranstaltung, dann hast du schon die Ergebnisse und kannst dann entweder individuell mit den, vermutlich machst du es ja nicht pro Publikum, sondern individuell mit den Leuten auch auf bestimmte Dinge eingehen, bekommt dann jeder nochmal so eine Art Einzelgespräch oder Coaching oder ist das eher eine Sache, dass diese Hunde Fragen sind für dich als Trainer eigentlich nur relevant, damit du weißt, wer sitzt da vor mir. Wie, wie muss ich mir das
1: vorstellen? Also, eines, also, natürlich der Teilnehmer bekommt. Also es gibt dann eine, eine Auswertung, das mhm. gibt eine, eine, eine Auswertung über zwei auf vier Seiten, wo dann eigentlich beschrieben ist, wie, wie bin ich? So eine Art Persönlichkeitsbeschreibung. Ganz so. genau. Und das gibt mal die Basis. Mhm. Und dann haben wir meistens einen Psychologen, den wir be bei sind, der mhm. den äh, Teilnehmer erklärt, was das eigentlich heißt. Mhm. Hast, äh, hast du den dann im Seminar dabei? Genau, der kommt ja. dann zum Seminar dazu, weil da, ich denke, auch da wieder, da brauchst du einen Spezialisten mhm. und da brauchst, du, da brauchst du wirklich extrem gute Wissen. Da haben wir einen Psychologen, der, der ein, äh, den Leuten danach erklärt, äh, wie, wie, man, wie man dann so ist in solchen Situationen. Der kann das extrem gut dann in verschiedenen Stories beschreiben. Und so haben wir mal die Basis, dass jeder Verkäufer sich selber reflektiert mhm. und sagt, ah, okay, ich bin so. Ich bin also. Ja, ich, ich bin mal so. mal so gängige Einteilung zu benutzen.
0: Ich bin also eher der grüne Typ oder der blaue genau. Typ. Es gibt ja so Schablonen. ja ja,
1: genau. Und das heißt, wir machen mal diese Einteilung und dann eigentlich kann, ähm, machen wir natürlich teilweise schon Einzelgespräche, aber ähm, es geht dann eher darum, dann zu sagen, okay, ich bin so mhm. und jetzt erst können wir diese Verkaufsausbildung starten. Mhm. Und dann starten wir dann mal zu sagen, hey schau, wenn du eher rot bist, also eher der extrovertierte Typ, mhm. der aus dem äh, Bauch raus entscheidet mhm. und weniger aus dem Kopf ähm, dann, und du hast einen Kunde, der grün ist, also eher der denkende Bau äh, Kopfmensch und ihr zwei trefft aufeinander, dann hast du ein Problem ja, Eine exklusive <lacht> <Eine lacht> genau. Mischung. Genau. Ne? Und so starten wir eigentlich das Ganze. Das heißt, für mich einerseits ist wichtig zu wissen, wie sind die Teilnehmer, auf der anderen Seite ist extrem wichtig, dass die Teilnehmer wissen, wie sind Sie mhm. und danach können wir aufbauen und dann hast du die verschiedenen äh, verschiedenen äh, Kundengruppen natürlich und das Ziel muss natürlich sein für jeden Verkäufer, dass er sagen kann, ich spüre schon, ich sehe schon nach nach gewissen Sachen kann ich den Kunden etwa in dieses Raster einteilen. Das tönt ein bisschen hart in dieses Raster, aber schaut, ich glaube da draußen, wenn und so habe ich lange verkauft, ich habe mir diese Technik wirklich extrem angeeignet. Wenn ich weiß, dass ich eine E-Mail an eine blaue Person schreibe, also eher an den Chef schreibe, dann mhm. ist diese E-Mail anders, als wenn ich die eher an eine gelbe, also eine, eine eher soziale Person schreibe, die mhm. aus dem Bauch raus entscheidet, die mehr Zeit braucht. Das ist eine andere E-Mail. Das ist auch ein anderer Telefonanruf. Mhm. Und so, vielleicht ein kleiner Tipp, wenn du da draußen im Verkauf bist, ähm, wenn du ihm, dir immer, wenn du eine Offerte machst einem Kunden und du schreibst dir oben rechts, die Farbe auf, hm. wie du den Kunden einteilst. Hm. Stell dir Folgendes vor, der Kunde, ähm, der sagt dir ab. Der sagt dir, schauen Sie, nächsten zwei Monate, wir müssen uns mal ein bisschen überlegen. Aber, eigentlich ja, aber es sieht noch nicht ganz so aus. Ich meine, das ist eine häufige Situation, wo, hm. du, wo der Kauf einfach dann ausgeschoben wird. Und vier Monate später rufst du diesen Kunden an, also diesen Interessenten. Und jetzt nimmst du die Offerte hervor und siehst da blau. Ich glaube, in diesem Moment stellst du dich auf ein blaues Telefonat ein. Mhm. Und hättest du diese Infos nicht, wäre es ein anderes Telefonat. Mhm. Und einfach diese, diese Punkte zu nehmen und in den Verkauf einfließen lassen, kann euch sagen, das, ist, das war einer der Schlüssel, mhm. als ich Kaltakquise gemacht habe, das war perfekt. Mhm. Das heißt, die, die Einteilung... Oder das, was
0: ihr ja auch jetzt in, in, teilweise macht bei euren Veranstaltungen, ähm, dieser mit dem Fragebogen dient auf der einen Seite der, der, der Selbstreflexion, erstmal zu gucken, wer bin ich eigentlich oder genau. wo stehe ich eigentlich in, in dem ganzen Gefüge, äh, weil es wird ja immer gern behauptet, Verkäufer sind alle extrovertierte. Äh, nee. ähm, ja, also alle, alle rote Personen, auf Deutsch gesagt. Äh, ist aber ja ganz offensichtlich ja. nicht so. Ich, wir wissen selber, es gibt die, die Hunter und die Farmer, da sind ja auch so Einteilungen, also die, die eher äh, tatsächlich den schnellen Erfolg brauchen und die, die eher die Betreuer sind, die also sich eher als Berater denn als Verkäufer verstehen. Die anderen brauchen den schnellen Abschluss. Also die, das, wie heißt das so schön, beim Jäger, das Wild muss erlegt werden. ja. Irgendwie. Mhm. Das heißt, man kann erstmal selber oder mehr über sich selbst lernen. Wo stehe ich eigentlich und wie bin ich drauf und warum bin ich eigentlich so? Genau. Wie ich manchmal reagiere oder sowas. Und lernt auf der anderen Seite aber auch zu verstehen, wie sind denn die Kunden genau in diese, in diese Arten von, von, von Raster zu teilen, ohne zu sagen, jeder ist hundertprozentig immer nur in so einem Raster zu sehen, mhm. aber um erstmal überhaupt so eine Art, ähm, man sagen, um für sich erstmal herauszufinden, wie kann ich auf die Leute am besten zugehen oder wie kann ich sie am besten erreichen, mit welcher Methode gehe ich am besten vor. Ja, da, da, dazu dient es ja im Wesentlichen. Es geht ja nicht darum zu sagen, ähm, ja alle Blauen sind jetzt wieder über einen Kamm zu scheren oder alle Roten. Mhm. Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. Aber zumindestens, um erstmal einen Weg zu finden, diese Leute ich sag mal, optimal anzusprechen, ähm, dafür ist das wahrscheinlich gut, diese Art von Persönlichkeitsraster, ja. ähm, um dann im Gespräch mit dem jeweiligen blauen, roten, gelben, grün rauszufinden, worin unterscheidet er sich dann wieder von dem anderen blauen, mhm. um dann wieder einen Punkt zu finden, wo ich noch sinnvoll ansetzen kann, also Argumentationen oder ähm, auch die Art und Weise, wie ich ihn anspreche. Ich glaube, äh, auf der einen Seite hilft es mir also selbst, mich besser zu verstehen und einen ersten Einstieg in den in das Gespräch mit dem Kunden zu finden, um dann wiederum noch weiter tiefer zu gehen, unabhängig von den Farbgebungen. dann, wahrscheinlich. So. Ein bisschen,
1: ne? Absolut und schau, wenn du, wenn du als Verkäufer arbeitest und du hast, du hast 15 Verkäufer zum Beispiel in einer Klasse und du hast vorhin gesagt, jeder ist anders. Mhm. Und das ist definitiv so. Also, wir können nicht einfach sagen, schau, dass das Verkäufersystem A, oh, schmeißt das mal rein und alle werden gleich ausgebildet. Mhm. Vergesst es, das mhm. funktioniert nicht. Weil ich glaube, dass da, da setze ich mich extrem dafür ein, dass ich probiere eigentlich einen Werkzeugkoffer zu öffnen. Mhm. Und diesen Werkzeugkoffer hat verschiedene äh, verschiedene Sachen drin. Und jetzt hast du einen Roten, der sagt Kaltakquise, geil, mach ich. Brauchst den Hammer? Ja. Und ich sage hey, Kaltakquise, komm hier, mach ein Telefonskript und der sagt Telefonskript brauche ich nicht. Mhm. Ich mach das. Mhm. Dann hast du aber eher den Grünen, der sagt Oh, sie, nein, also ich schreibe zuerst lieber eine Mail ja. und dann warte ich mal, also ich möchte den Kontakt aufwärmen und so weiter. Und dann hast du zwei komplett. Ja,
0: beziehungsorientiert. Genau,
1: ja. da hast du komplett zwei unterschiedliche. Und jetzt musst du eigentlich so schauen: Gut, was 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 braucht jetzt der Grüne? Ja, für eine gute Kaltakquise. Also, ja. wie bereitest du den von? Welche Instrumente gibst du ihm? Ja. Und so hast du die, die verschiedenen... Eigentlich, ich sage das immer so, das ist ein Koffer voller Instrumente, voller Werkzeuge. Ja. Und jeder kann sich einer oder anderen Methodik bedienen. Ja. Und das ist die große, größte. Die zu ihm, die zu ihm passt am besten. Ja, voilà. Mhm. Die größte. Und darum kannst du nicht sagen, und wenn ihr da draußen Verkaufsleiter seid mhm. und ihr geht zu euren Verkäufern und knallt denen einfach eine Liste rein. Heute macht ihr alle kalter Käse. Genau. Jetzt ruft <lacht> doch mal endlich die Kunden an. Vergesst es. Das mhm. funktioniert so nicht. Mhm. Wenn ihr aber, äh, die, die Begabung vielleicht habt, die Leute an diesem Punkt zu nehmen, wie sie funktionieren und wie sie sind. Also das ist schwer etwas, was wir auch im Führungstraining viel machen. Das heißt, im Führungstraining gehen wir mit den Führungspersonen hin, zu sagen, wie bin ich? Mhm. Und dann müssen die mal sagen, wie sind meine Verkäufer oder wie ist mein Team? Und plötzlich gehen da ganz viele Lichter auf und die sagen, ja, weißt du was, ja, heute gebe ich den Verkäufer immer so Druckweise, so jetzt ruf da mal an und mach das mal und so weiter. Mhm. Aber, und einer macht und die anderen setzt Genau, und dann bin ich irgendwie enttäuscht und die Leute sind demotiviert. Aber halt, stopp. Überlegen uns doch mal, warum nicht? Weil du vielleicht denen nicht die richtigen Instrumente gibst. Mhm. Schau, ein Grüner, mit einem Grünen musst du hinsetzen, mit einem Grünen musst du. Planstruktur machen, mit einem Grün musst du einen Plan aufstellen, mit einem Grünen musst du zum Beispiel auch diese Grenzen überwinden und gemeinsam überwinden. Der Rote und der Blaue wird es machen. Mhm. Ja? Und dann hast du vielleicht sogar einen Gelben. Gelber ist eher der Kundendienstberater, zum mhm. Beispiel, oder? Mhm. Der Kundeninspirator, der erbrachte einen sehr hohen sozialen Kompetenz. Und diese hohe soziale Kompetenz und wendet dann wieder zum Verkäufer und jetzt äh, ist das eher der Typ, der lange in den Gesprächen ist mit den Kunden und da nicht mehr rauskommt. Der traut, er traut sich vielleicht auch nicht, diese Abschlussfrage ja zu ja, ja, stellen, genau. oder? Und, äh, wenn du dem noch die Lise Liste hinknast und sagst, er soll telefonieren, äh, ist der hört auf, ne? der, der kriegt Schweißausbrüche und ja, so weiter, ja, oder? Ja. Das heißt, jeder hat eine andere Art. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Verkaufs- und Kommunikationstrainer ist es, diesen Werkzeugkasten so gut aufzubauen und zu ergänzen, immer wieder, dass die Leute bei uns im Training sagen können, weißt du was? Das Instrument, das passt zu mir. Da fühle ich mich wohl. Ja. Und wenn wir ein Instrument finden, wo du dich wohlfühlst, dann optimieren wir dieses Instrument zu deiner Stärke. Ja. Weil nur denn, wenn du aus der Stärke handeln kannst, wirst du wirklich erfolgreich. Ja. Heißt ja auch, um bei dem Thema vielleicht nochmal zu bleiben, auf der einen
0: Seite dient diese Art und Weise der Einteilung dem Verkäufer selbst im Umgang mit seinen Kunden. Ja. Auf der anderen Seite dient es aber auch der Führungskraft, also dem Verkauf, Verkaufsleiter oder wegen mir auch dem, dem Inhaber, der, mhm. also jeder auf seinem Level, wenn du so willst, seine Mitarbeiter, die er zu führen hat, am Ende eben auch zu führen, optimal zu führen. Absolut. Also der Verkaufsleiter, seine Verkäufer, der Serviceleiter vielleicht seine Serviceberater und Werkstattmitarbeiter und der Inhaber vielleicht seine, seine wiederum Führungskräfte, nämlich den Verkaufsleiter und den Serviceleiter, weil auch die fallen ja in irgendeine Kategorie. Und so findet dann halt jeder auf seinem, auf seinem Level, auf dem er halt ist, irgendwo in, die, in, in der Pyramide angesiedelt ist oder in der, in der ähm, Organigramm des Unternehmens irgendwo angesiedelt ist, findet dann für sich vielleicht erstmal, zumindest für einen Anfang, so einen, so einen, so einen Instrumentenkoffer, ähm, um die Leute möglichst optimal zumindest erstmal zu erreichen. Das wird nicht alle Probleme lösen, logischerweise, aber es wird zumindest ähm, so als Einstiegsschwelle schon mal viele Dinge, ähm, das, was wir ja gerade gehört haben, viele Probleme vielleicht lösen, die man versucht oder die man bisher mit der Gießkannenmethode versucht hat zu lösen. Mhm. Ich, Chef, habe sechs Mitarbeiter und die müssen jetzt irgendwie, ich kann nicht für jeden extra Würstchen braten, ja, sondern da gibt es halt nur eine Bratwurstlänge und die muss für jeden passen. Und der Nächste sagt, ich esse aber kein Schweinefleisch. Der Nächste sagt, ich esse aber kein Rind. Und der Nächste sagt, ich esse überhaupt keine Wurst. Ich hätte gebe ein Scheibefleisch. Und äh, bislang sagt man vielleicht oftmals, ja, sorry, also, ne, ich bin dir nicht bei Wünscht dir was, sondern äh, das muss irgendwie so funktionieren. Das ist eher so die alte Methode, wenn man so möchte, oder die althergebrachte Methode. Okay. Genannt, die über Jahre hinweg mehr oder weniger auch nur durch Druck und Zwang funktioniert hat. Aber wir sind heute in so einer Zeit, wo Menschen mit Druck und Zwang immer weniger anzufangen wissen im, im Berufsleben, sondern äh, eher mit der Sogwirkung äh, gearbeitet werden muss, glaube ich. Ne? Und, äh, und so eine Methodik, also sie dann schon mit ihren Stärken, auch mit ihren Schwächen zu akzeptieren, wie sie sind und möglichst nach ihren Stärken ausgerichtet zu führen, ähm, das ist, glaube ich, ein Weg, um die Leute dann auch äh, wieder bei der Stange zu halten und ein bisschen, ja, wie will man sagen, Optimaler ist jetzt ein doofes Wort, aber ähm, ja, ein
1: bisschen menschenorientierter dann auch zu führen. Ne? Absolut. Also, das war extrem spannend. Wir haben die letzten zwei Jahre ähm sehr viel Führungsschulung gemacht und mhm. die haben immer mehr zugenommen und ich habe mir dann überlegt, am Anfang habe ich gedacht, ich bin happy, dass die Leute auch happy sind mhm. und so weiter. Und dann habe ich dann ein bisschen, soll man sagen, Marktforschung mit denen, ich habe dann mal einfach zwei, drei Monate später den Leuten angerufen und gefragt, du, äh, erzähl mir mal, was was hast du mitgenommen oder wo, was hast du umgesetzt mhm. und, und ähm, es war extrem spannend. Es sind die einfachsten Sachen. Und die einfachsten Sachen ist, wie gesagt, das, was wir vorhin diskutiert haben. Wo entstehen Probleme in der zwischenmenschlichen Beziehung? In, ich sage A, du verstehst B. Mhm. Und warum verstehst du B? Weil du anders denkst, weil du anders bist und so weiter. Und das hat ganz vielen, auch kleinen oder größeren Unternehmen, die Augen geöffnet und sagen, hey, eigentlich, äh, wir machen Gießkanne, stimmt nicht. Ich glaube, der heutige Mitarbeiter und auch der zukünftige Mitarbeiter, und ich war immer einer, der gesagt hat, du musst einen Mitarbeiter fördern und fordern natürlich auch, der muss selbstständig werden. Wenn ein Mitarbeiter nicht selbstständig wird, dann ist das der falsche Mitarbeiter. Bin ich mal böse. Und wenn wir über Verkäufer sprechen, dann sowieso. Oder es ist die falsche Führungskraft, die, die es, nicht vom, vom, oder sie es nicht
0: hinbekommt, weil ich sag mal, es ist natürlich immer einfach gesagt zu sagen, das ist der falsche Mitarbeiter, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sechs Mitarbeiter habe, die ich sag mal aus meiner Sicht als Führungskraft nicht funktionieren, kann ich jetzt entweder hingehen und sagen, ich habe sechs falsche Mitarbeiter mhm. oder unter Umständen mache ich auch irgendwas falsch, weil äh, vielleicht würden die ja in Anführungsstrichen richtig funktionieren, also ihren Job so machen können und wollen, ähm, wie es am besten wäre, äh, wenn ich vielleicht anders mit ihnen umgehen
1: würde. Das ist ja wahrscheinlich ja, ein und ein Der Geben. Fisch stinkt am Kopf, ja. das ist ganz klar, und dort stinkt er am meisten, oder? Und wenn oben das nicht stimmt, da oben das nicht gelebt wird, dann werden es die unten auch nicht leben. Das mhm. ist ganz, ganz klar. Und doch muss man sich einfach mal Gedanken machen, wie man das tut. Also was für Persönlichkeiten habe ich eigentlich genau. hier? Ich mache dir ein Beispiel. Wir hatten, wir hatten eine Firma, da waren drei Verkäufer drin. Nicht sehr groß, aber, aber doch eigentlich. Die haben einen guten Ertrag gemacht und so. Und die haben eigentlich gut gearbeitet, aber wirklich performt nicht. Und da hatten wir einen Verkäufer drin, der hat sich den ganzen Tag aufgeregt. Und eigentlich wäre der so gut, oder der war mal so gut und seine Verkaufszahlen gingen runter. und der Chef hat ihn, hat ihn immer gleich behandelt. Und wir haben dann mal gesagt, du, Moment schnell, wo ärgert er sich am meisten? Und da haben wir mal angeschaut, sagen, hey, der Typ funktioniert so, der Typ funktioniert so, der Typ funktioniert so. Und dann haben wir mal geschaut: wie haben wir eigentlich eine Arbeitsverteilung? Ja, alle Verkäufe müssen alles gleich machen. Mhm. Ja, gut, aber der Typ hat kein Zehn-Fingersystem beherrscht, zum Beispiel auf der mhm. Tastatur. Mhm. Und wenn wir heute, wenn du heute schaust, wie viele Mails du beantworten musst, dann sagen wir mal, es sind 30 Mails pro Tag, und er diese 30 Mails beantworten muss im Adler-System, dann hat er einfach doppelt so lange wie sein jüngerer Kollege daneben. Mhm. Also was können wir tun? Wie können wir Leute entlasten? Wo können wir die Stärken stärken? Mhm. Äh? Und die Schwächen, Schwächen ja, eliminieren mhm. eigentlich. Und so jeder individuell anfangen einzusetzen. Ich glaube, das ist Mitarbeiter-Coaching mhm. und dorthin muss es doch gehen. Also Führung, ja, aber coacht eure Leute und mhm. sucht die Stärken eurer Leute. Aber ist das nicht eigentlich auch sowieso die... die die vornehmste Aufgabe einer Führungskraft ja. heutzutage.
0: Also ähm, oftmals, ich meine, ich sehe ja manchmal so auch in Autohäusern dann so Visitenkarten, wenn ich dann so drauf sehe, zum Beispiel mitverkaufender Verkaufsleiter, Nochmal mal so ein Beispiel ja, zu nehmen, Das ja. wäre wie so der, der. Da, da, da denke ich dann immer, hm, was ist er denn jetzt? Ist er jetzt Verkäufer oder ist er jetzt Verkaufsleiter? Weil
1: ich glaube, eins kommt dann immer zu kurz. Ja? Mhm.
0: Äh, und hast, du das,
1: hast du das Buch gelesen von Klopp und äh, der hat wunderbar gesagt, ähm, wenn ich der beste Fußballspieler bin, mhm. äh, dann bin ich irgendwo falsch eigentlich grundsätzlich das heißt wenn wenn er besser also wenn er ein Fußballspieler hat der schlechter ist als er mhm. Dann, dann kann irgendwas nicht stimmen. Mhm. Und genauso ist das ja eigentlich beim Verkaufsleiter auch. Das mhm. ist ein anderer Job, komplett etwas ja, anderes. Ja. Oder? Ja. ja, gut, ich meine, das ist ja auch noch so ein Thema. Ne?
0: Also äh, nochmal zurück zu dem mitverkaufenden Verkaufsleiter. Ich glaube, man kann immer nur eins machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Dauer es funktioniert. Das mag sein, wenn ich nur einen Mitarbeiter habe. Ja? Ja. Ähm, dass ich dann sage, okay, äh, wir sind ein, ein Duo sozusagen. Der eine muss halt die, die Verkaufsleiterrolle irgendwie ausfüllen. Mhm. Ähm, und dann habe ich in Anführungsstrichen nur einen Mitarbeiter zu führen und mich selbst noch. Ja, ähm, ja. Das kriege ich Vielleicht hin, ne? Aber dann reden wir vom ziemlich kleinen Betrieb. Wenn wir aber heute mal so Autohausgrößen sehen, ich weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, teilweise zehn Verkäufer in, so in, in, in größeren Häusern, äh, ich glaube, da kann ich nicht mehr mitverkaufen. Da, nee. da kann ich nur noch Führungskraft sein. Und meine Kernrolle kann nicht mehr sein, dafür zu sorgen, dass ich irgendwie Autos an einen Mann oder Frau kriege, sondern am Ende muss ich nur dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter ja, erstens so eingesetzt werden, dass sie ihren Stärken entsprechend eben doch gerecht werden. Ähm, und zum Zweiten, dass ähm, dass ich denen mehr oder weniger alle Hürden aus dem Weg räume, die sie daran hindern, ihren Job möglichst gut
1: zu machen. Das wäre aus meiner Sicht so die Rolle einer Führungskraft, oder? Absolut. Also, es ist ja auch so, ich meine, bei kleinen Unternehmen völlig klar, ich glaube, da gibt es eine doppelte Rolle, und das muss auch so sein. Das ist auch gut so. Oder? Aber ich erlebe dann immer wieder Verkaufsleiter, die in die Trainings kommen bei mir, die sich brüsten, dass sie die besten Verkäufer sind. Da muss <lacht> ich einfach sagen, du hast deinen Job nicht verstanden. Ja, Bös. Ja. Ja. Entschuldigung, wenn du da draußen ähm, jetzt das um die Ohren kriegst. Mhm. Aber du hast deinen Job nicht verstanden. Mhm. Und häufig ist das dann auch so, dass man den besten Verkäufer zum Verkaufsleiter genau, macht. oder? Genau. Das ist, wie man den besten Mechaniker plötzlich zum Werkstattleiter macht. Mhm. Das, sind einfach, das kann gut gehen. Ne? Ja, ohne das, Frage, wenn er denn die Talente auch hat. Aber ich ach, sag mal, diesen Automatismus herzustellen, das ist schon gefährlich. Ne? Ja, absolut. Und das meistens gräbt man, äh, man sich sein eigenes Grab, sage mhm. ich immer wieder. Weil, wenn du den besten Verkäufer zum Verkaufsleiter machst, dann gehen dir einfach automatisch 50 bis 70 Prozent seines Volumens baden. Mhm. Und such mal so schnell einen jungen Verkäufer oder einen ergänzenden Verkäufer, der dieses Volumen auffängt. Mhm. Also, da ist niemandem gedient. Und dann macht der vielleicht noch als Leiter gar nicht den guten Job, wie man annimmt. Ja. ja.
0: So, und damit verbrennst du dir auf der einen Seite. Äh, und dann, 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 dann ist der vielleicht so demotiviert, dass der aufhört. Ja. Weil in dem gleichen Unternehmen plötzlich wieder zu sagen, ich gehe zurück ins Glied, in meine Rolle, wo nicht. ich früher war, das ist dann oftmals ein Problem mit Eitelkeit und Ansichten. ja Muss man einfach so sehen. Ist auch menschlich. Ja? Ist ja auch völlig verständlich. Und dann geht so jemand von Bord, geht vielleicht woanders hin, darf wieder vielleicht als Verkäufer, wo er seiner seine, seinen Talenten entsprechend noch eingesetzt wird. Nur du hast am Ende plötzlich zwei Vakanzen. Fehlt nämlich dein bester Verkäufer von früher ja, und du hast immer noch keinen Verkaufsleiter. Ja. Und äh, deswegen denke ich, sollte man eben auch vorsichtig mit solchen mit solchen Hochloben sein, sich eher überlegen, hey, welche Eigenschaften muss eigentlich eine gute Führungskraft haben? Mhm. Ne? Na klar muss, jeder verkauft irgendwas. Ja? Äh, wenn ich Führungskraft bin, dann muss ich eben bestimmte Themen verkaufen, keine Autos, sondern bestimmte Themen an meine Mitarbeiter. Also verkaufen muss ich schon können, ne? mhm. ohne Frage. Aber das muss nicht der beste Autoverkäufer sein, sondern da muss ich eben auch noch ein paar andere Qualitäten haben, die
1: mit dem klassischen Autoverkauf nur bedingt zu tun haben. Ne? Absolut. Ich meine, dann hast du Führung, du hast betriebswirtschaftliche Aspekte, du hast vielleicht Flottenaspekte, du hast, also du hast ja ganz andere äh, Ansichten, ja, du hast auch andere Kunden, du arbeitest in Prozessen. Also ich meine, äh, schon die schöne Aufteilung, äh, Führungskraft oder Manager oder Fachkraft, ich meine, das sind ganz... Un als, als Verkäufer warst du eine Fachkraft, mhm. bösartig gesagt, mhm. und als Verkaufsleiter bist du Management. Eine Führungskraft. Oder? Bist du Führungskraft und da hast du andere Aufgaben, da organisierst du Prozesse oder optimierst Prozesse, Strukturen, du bist verantwortlich, dass wenn jemand ausfällt, dass, dass also das da wieder... Also es sind einfach eine andere Aufgabe. Und mhm. Ich glaube, da in diesem Umfeld sich Gedanken zu machen, die Leute zu entwickeln, das ist äh, eigentlich das Schönste, was man tun kann als mm. Führungskraft, wenn, mm. du, wenn du unten ein Team hast, das du entwickeln kannst. Und wenn du sagen kannst, hey, genial, das Team, das ich jetzt habe, und das dauert ja eine Zeit, mhm. äh, dass du dein Team entwickeln kannst. Und wir, in unserem Training, da, da sprechen wir ganz, ganz äh, offen und ehrlich mit den Leuten. Die müssen dann auch wirklich die Karten auf den Tisch legen und sagen, schaut bei uns sieht das so aus. Und dann nehmen wir die Fälle auseinander. Und häufig ist das so, dass das war dann auch nach diesen Rückfragen beim, bei den Teilnehmern häufig der Grund, sagen, hey, das sind kleine Veränderungen teilweise. Das sind teilweise, ähm, wir haben auch so das Thema, ähm, die, die Lebensziele zu kennen seiner Mitarbeiter mhm. zum Beispiel. Oder warum arbeitet Mitarbeiter A oder B oder C eigentlich? Warum kommt dieser Verkäufer jeden Morgen in unseren Betrieb, mhm. ist pünktlich da, ähm, macht auch mit hohem Druck seine Verkaufszahlen einigermaßen gut, setzt sich so dermaßen ein, warum macht er das? Mhm.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Beat Jenny. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere rausnehmen. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr uns ein Feedback gebt. Sowohl Beat als auch mir wir sind ja beide offen für solche Dinge. Äh, lernen gern dazu und ähm, ja, würden auch gern mal hören, wie könnt ihr, was habt ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht, wie seid ihr damit umgegangen. In diesem Sinne viel Spaß. Bewertet den Podcast, abonniert den Podcast, auch Beats Podcast. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, Derek.